1: Buenos días, es la hora del aperitivo, de sentarnos a la mesa, de elegir buenas cosas para po compartir porque es fin de semana y vamos a hablar pues, de vinos, de cocina, de grandes proyectos, de solidez también porque hoy tenemos aniversario y nos vamos a ir, por qué no, de viaje hasta Canarias a un lugar muy bonito que es la Laguna de Tenerife donde hay muchísimas propuestas no solamente de naturaleza sino gastronómicas también y además un lugar eh, pues, que es eh, patrimonio de la humanidad. Humanidad también. ¿no? Eh, vamos a hablar, como les digo, de, de aniversario, porque La Casa, que es el restaurante de César Martín y de Marina Launay, eh, han logrado pues, que sea uno de los favoritos de Madrid, cumple 10 años ya y en la casa se supera cada día pues, esos platos que, donde la materia prima pues, no conoce límites. ¿no? Eh, ella, Marina, logra que te sientas en la casa como si fueras un habitual, aunque sea tu primera vez y César desde luego nos acerca no solamente a proveedores, a desde luego el campo y a esos productos de temporada tan maravillosos que con él desde luego hemos aprendido siempre. También, ¿no? Y vamos a hablar de historia de historia y de novedades, que es lo que más nos gusta, porque hoy vamos a hablar de, una, de la pureza expresiva de, de Jerez a través de, de Valeria Morado, que es la directora de comunicación y de, de Osborne, y hablamos también, por supuesto, en esta bodega de una larga tradición de saber hacer en la elaboración de esos vinos de Jerez, y la familia Osborne ha resguardado una serie única de soleras con una historia extraordinaria detrás y hoy, bueno, pues lo que busca es esa, dar respuesta a esos consumidores, los más entendidos y los más preocupados también por, por consumir vinos pues como más naturales ¿no? y con, con menos interpretación y vamos a hablar también de oleoturismo porque acaba de estrenarse en esta semana el Centro de Interpretación del Olivar Cinco Elementos que es un proyecto único a nivel nacional e internacional está ubicado bueno, pues en una zona privilegiada con unas vistas inmejorables a los montes de Toledo y a muy poquitos kilómetros del Parque de Cabañeros y esto va a servir pues, para potenciar más todavía y divulgar esa cultura del olivar eh, un producto tan propio de nuestra dieta mediterránea. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Alberto Coca en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Pues hablamos de esto, de vinos eh, que son capaces de trasladarnos por un momento a ese instante en el que el bodeguero, el capataz, eh, venencia el vino y desde la bota nos permite apreciar pues intensidad, frescura, sabor. Valeria Morado, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal, Mar?
2: Buenos días.
1: Bueno, qué bonitas etiquetas qué proyecto yo creo más más interesante también y sobre todo nos da pie a contar todas estas cosas, porque habrá gente que nos escuche y nos diga, botas, ¿qué es una bota? Y la sí. venencia, ¿qué es una venencia? Pues venga, vamos a viajar justo, a través sí. de estos vinos de, de Osborne a, a la esencia de Jerez también y del puerto. Sí,
2: justo, mira eh, la verdad es que es un proyecto súper bonito, que la familia ha conservado durante muchos años, bueno, justo también este año para nosotros es especial, porque dentro de la casa, eh, que sigue siendo familiar, que es una bodega que cumple 250 años, el grupo, eh, perdona, <ríe> sí, eh, que cumple de 250 años eh, bueno, para nosotros es un honor poder seguir lanzando estas novedades y en este caso tenemos estas reliquias que la familia ha conservado durante muchos años me preguntabas qué es una bota eh, bueno, yo también me lo tuve que aprender <ríe> cuando vine a España y es la forma en la que en Jerez en el puerto de Santa María llaman a las, a las barricas a las sherry casks que están tan de moda así que sí, el, la idea es trasladar al consumidor esto que los capataces en bodegas están súper acostumbrados a, de una barrica a venenciar o sacar el vino directamente en rama, que es uh -huh. lo que significa no sin filtrado y sin nada y, y probarlo en el momento Porque así es como también van definiendo Y van decidiendo para el destino De cada uno de esos vinos ¿no? Qué
1: fácil se ve venenciar Voy a dar la bienvenida también a César Martín Aprovechando que él está aquí hoy con nosotros Porque él es uno de los grandes enamorados Me consta eh, y lo ha hecho siempre No solamente en la casa Sino en sus experiencias anteriores De, 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 de los vinos de, de, Jerez de Jerez Y de los generosos en, en general ¿no? mm. eh, qué, qué, qué fácil es ver una, a un venenciador Coger la vene y como, sí, Pero qué, qué difícil es cuando uno la acoge ¿no? Porque yo creo que no hay cosa más difícil eh, y desde luego más vistosa también, ¿no? Para hablar de, de Jerez sí, y de su esencia. Es mucha
2: práctica, Mar, mucha uh -huh. práctica y la verdad que es, que es eso, ¿no? Poder que trasladar esta experiencia al consumidor y que el consumidor de alguna manera viva esta experiencia que se trata de eso, ¿no? Al final de, de sentirse parte de esa experiencia que te ofrece Jerez y de disfrutar estos vinos... Tan especiales, Tan especiales ¿no? y de una manera lo más natural posible, ¿no? Bueno,
1: el origen de estos vinos está en una bodega que se llama La Onda, que está siempre destinada a esa elaboración de los vinos finos y, y finos amontillados, mm. ¿no? Muy recios, muy, muy sí. robustos. Estamos hablando nada menos que de 1851, ¿eh? Para que Justo. veamos eh, cuál es la, la historia larga, ¿no? Eh, y, y, y la onda era una de las naves parece ser más antiguas de, del puerto de Santa María ¿no?
2: Sí, en esta en esta historia tiene especial protagonismo Aurora Boldfaber, mm. que es la viuda de Thomas Osborne, que en el año 57 al quedarse viuda ella toma las riendas del negocio y podemos decir que a partir de ahí se inicia esta saga familiar ¿no? que es, es bonito, ¿no? una mujer que en aquella época, imagina tú, imagínate tú se queda viuda y decide en lugar de vivir de la renta eh, darle incluso más, eh, más trascendencia al negocio y hacerse con cascos muy antiguos y entre ellos La Onda. Siempre nos preguntamos qué habrá visto Aurora Boll de Faber en estas botas tan especiales, en esos vinos posiblemente eh, mal fortificados, pero cuya crianza biológica posiblemente los afinó. Y en este caso estamos ante bueno el fino La Onda que nace o, o proviene de esa, de esa bodega y el nombre se debe a que esta bodega estaba por debajo del nivel de, las, de los edificios aledaños. Entonces, posiblemente y probablemente estaba destinada a los vinos de crianza biológica porque tenía unas condiciones climáticas excepcionales, de humedad, de, de calor y de clima. Entonces, bueno, las levaduras parece que allí encontraban su... Su mejor espacio para desarrollarse maravillosamente.
1: O sea, que Aurora vio ahí en estas es algo tan importante de lo que hoy estamos
2: disfrutando, sí. ¿no? Sí, imagínate, hace cuántos años, sí. Entonces, aquí tenemos de la Onda, eh, he traído, bueno, he traído toda la colección de los vinos en rama, que son tres: es coquinero, eh, que es un fino muy viejo. Es la onda fino en rama, un fino viejísimo. Nosotros decimos que es el fino más viejo de Jerez y del puerto. Y también un amontillado en rama, también de la onda, con una vejez promedio de más de, de 20 años. Entonces hablamos de verdaderas joyas vitivinícolas. Me encanta el nombre de coquinero, ¿no? Por lo de las coquinas, será, imagino, sí. ¿no? Decimos eh... que es el fino del puerto, porque hasta el nombre hace honor a los coquineros, que es como se llama coloquialmente, a los portuenses, a la los gente que, que vive en el los moluscos, puerto. Los las coquinas, ¿no? Justo, y que al final es un trabajo tan sacrificado que de alguna manera hay un paralelismo, ¿no? Entre el sacrificio que supone para el bodeguero y el capataz eh, cuidar este vino durante casi siete años eh, con ese coquinero que en estas playas que son la casa de nuestra bodega buscan esas coquinas. Podríamos decir con este
1: coquinero de esta colección, Valeria, uh -huh. eh, que quizás sea el vino más asequible y tenemos que estar, estamos hablando indudablemente de una joya, ¿no? También. Sí,
2: es un vino, bueno, coquinero es un vino clásico de la casa, un vino que ya todo el mundo conoce, pero que venimos hace mucho tiempo también por nuestro, impulsados por nuestro enólogo y por los grandes prescriptores de lanzarlo en rama, porque nadie duda de, del valor que tiene el coquinero clásico a día de hoy, es un vino muy conocido, eh, pero si a todo eso le sumamos todo este, la, el poder apreciarlo en rama con todas esas características, esas notas, realmente hablamos de una maravilla. En rama y es sí. que
1: no lo hemos eh, filtrado. No, que está tiene simplemente como... un
2: filtrado muy, muy suave, pero que no altera, o sea, que lo que nos va a permitir es eh, justamente apreciar mayor intensidad de sabores, de aromas. Eh, entonces, la verdad es que es una maravilla. Son solo 6.700 botellas. En dos sacas anuales, con lo cual y con lo cual hablamos de un vino que justo tú decías el más asequible de la colección porque está sobre unos 16.90 uh -huh, en, en precio de venta al público.
1: Bueno, el siguiente sería
2: eh, La Onda, ¿no? Fino en rama. Que sí, el fino en rama La Onda que lo tengo aquí por si quieres que lo catemos juntas, lo Fenomenal. servimos, así disfrutamos también de este aperitivo. Uh -huh. Nos faltaría aquí nuestro Pintos. platito de... Aquí está la copa para César también. Sí. <risa> este
1: Gracias. sería como, yo creo que uno de los aperitivos, César, eh, ideales, ¿no? ¿Con qué tomarías tú esto? ¿O con qué nos lo ofrecerías con en la casa? Con salazones,
3: sí. con... Yo qué sé. infinidad de cosas, ¿no? Sí. Sobre todo salazones. Yo fíjate, estando lo... tú
1: hoy aquí, cuando hablamos de montillao que ahora nos lo va a explicar Valeria, siempre me acuerdo de los platos de caza. Me parece ah, sí. que es una de las armonías más más disfrutonas, por lo menos para mí, ¿no? O sea, un buen amontillado sí. con un plato, pues no sé, pues de un venado, un jabalí en salsa, algo así. Bueno, ¿no? en general
3: la caza y los vinos de Jerez van fenomenal. ¿no? Y, sí. y van muy bien precisamente, pues quizá por, por la potencia que tienen, por la elegancia también, ¿no? Y, y acompañan muy bien a platos de caza que en, en teoría o supuestamente son potentes, ¿no? Y necesitan ese acompañamiento para... Hacerlo más fluido, a lo mejor, ¿no? Y si sí, son ideales. No creo no sé si habrá otros vinos mejores para acompañar la caza, la verdad, ¿eh? no, no lo sé.
1: Sobre todo porque, además, cuando, cuando hablamos de, de Jerez, cuando hablamos de este tipo de vinos, también, Valeria, son como, como muy comodín, ¿no? Como que lo, que lo que es difícil, a veces unas alcachofas, por ejemplo. justo Unos espárragos, sí. ¿no? ¿Con qué los tomamos? Pues, ...pues un buen fino, ¿no? Sí, un
3: sí, está buen... sí, sí, claro que eso también acompaña, ¿no? Nosotros lo, lo movemos bastante en la casa, sobre todo, ¿no? Y, y, y intentamos que la gente entre, ¿no? ahí Y precisamente con ese tipo de platos es, es lo mejor, ¿no? Porque ya le estás diciendo tú que la mejor opción es esta... ...pues, hombre, es difícil que te digan que Que bueno, te lo arrebatan, solo claro. que
2: sean súper bueno, entendidos. ¿no? Mm, Pero, bueno, precisamente esos
3: son los que más se lo van a beber, a ya. lo mejor, ¿no?
1: Eh, Valeria, en este on, en este la onda fino en rama que, que, que vamos a catar contigo, ¿no? Eh, sí. Cuéntanos un poco porque eh, se vendimian ya de, en principio todas esas uvas de, de la variedad palomino a mano, es algo ya muy muy cuidado, ¿no? Sí. Eh, y luego tenemos una crianza biológica que lo llamamos así, 12 años, que ya está bien, ¿no?
2: 12 años, eh, que ya está bien, sí. Es una crianza biológica muy prolongada, por eso nosotros decimos que es un fino viejísimo. Eh, es cierto que la levadura de flor depende, depende en qué momento va agotando también su, su capacidad. Entonces, hay momentos en los que está al límite y entonces en el vino podemos empezar a apreciar algunas notas de oxidación, pero nunca desaparece. Siempre siempre lo protege, ¿no? Entonces, está está al límite casi de, de lo que sería un un amontillado tenemos aquí un, un vino para mí maravilloso con unas notas bueno sobre todo en nariz no esa intensidad
1: y luego también eh, mucho de frutos secos no como es el caramelo sí, tostado. muchos tostados
2: mucho caramelizado esa nota también salina muy propia también de los vinos uh -huh. del puerto de Santa María
1: bueno, en ese fino viejísimo que tú dices con esa personalidad, yo creo que, que está ahí el terruño y sobre todo también eh, la casta y, y la cultura de bodega de donde proviene. Estamos hablando de una bodega histórica con una sí, tradición una familia, importantísima, ¿no?
2: Sí, de una familia que, ya te digo, este año celebramos 250 años, es decir, que tienen 250 en su años, espalda... Madre de
1: Nada más mía, y nada menos. Mía. Oye, sí, sí. hablábamos así detrás de micrófono, los tres, eh, César, tú y yo, que, que es verdad que, que, bueno, afortunadamente llevamos años haciendo o, o poniéndose de moda para ciertos consumidores, sobre todo para los hosteleros y para los sumilleres, que son amantes de estos vinos. Eh, tradicionalmente, no sé por qué los ingleses han querido más a estos vinos generosos que nosotros, ¿no?
2: Sí. Mira, sí. la historia para nosotros, la familia Borre es de origen inglés, eh, como, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Y un poco que lo hablamos detrás de micrófonos, no ahí se origina un poco este 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 perfil de los vinos de Osborne que quizás se ha conocido en el mundo entero como vinos más de blending y vinos muy hechos de acuerdo a lo que solicitaban sus sus clientes. Entonces, en este sentido, así es como nacen, por ejemplo, dentro de nuestro portafolio de vinos viejos, estos medium que normalmente la familia conservaba o tenía unas botas en bodega y el cliente en Reino Unido o en San Petersburgo le pedía, pues me gustaría un poquito más abocado. Entonces hay unas gotitas de PX que con el tiempo al final se va concentrando y nos encontramos con unos vinos que son maravillosos. Bueno, dentro del portafolio de vinos viejos de las familias Osborne hay verdaderas joyas enológicas con menos de 700 botellas anuales y... Que, que bueno, y que no son vinos dulces para nada, ¿no? Que también esa es, cuando hablas también de Sherry en, en Reino Unido y en según qué mercados... Eh, la tendencia es a pensar solo en, en vinos dulces. Uh -huh. Y justo antes hablábamos de la versatilidad que tiene Jerez a la hora de maridajes porque te ofrece vinos blancos muy secos hasta un vino dulce que es un postre en sí mismo como un PX. Uh -huh.
1: Ahora también están muy de moda esos vinos llamados tranquilos que son también uva palo, eh, palomino, Palmino, pero sí. que no tienen esa crianza biológica ni oxidativa, ¿no? Y que quizás sea una manera ¿no? de entrar al público en general o de, de, de iniciarles para estos vinos quizá más más complejos, ¿no?
2: Sí, creo que Jerez ahí en ese sentido está trabajando como para también dar respuesta a ese consumidor que quiere entrar a una categoría y entrar a esta categoría no es fácil, justamente por todo lo que hablábamos, ¿no? Por todas esas tipologías de vino, dulce, oloroso, medium, y que uno que trabaja en el sector se lo sabe de memoria, te lo puede explicar, para un consumidor es difícil. Y yo creo que es acertado quizás también el rescate de estas variedades más autóctonas de Jerez, que te permiten hablar de una historia única de ese marco de Jerez tan bonito, y con vinos tranquilos que también te permiten estar en un momento de consumo como puede ser un aperitivo y competir con cualquier vino blanco o vino tranquilo del mundo. O sea que creo que es un paso acertado y bueno, uh -huh. ojalá también pronto podamos contar sí. novedades. Bueno, eh, siguiendo
1: con esta colección, no este trío, yo creo que vamos a hablar también de esta joya enológica, como es esta solera centenaria de la onda montillado en rama, uh -huh. que yo creo que tiene unas cualidades excepcionales además y que los orígenes también se confunden pues, con los de la propia Casa de Osborne, ¿no?
2: justo sí eh, se cree que también esta solera eh, proviene de la misma fundada en la misma bodega de la onda del de, puerto de santa maría en este casco tan especial que te contaba antes con unas condiciones climáticas excepcionales y aquí ya realmente tenemos un vino que es mm, bueno de la colección para mí es mi predilecto también por por su estilo y por su com complejidad. Capaz de acompañar bueno, un sinnúmero de platos y de cocinas maravillosas, desde platos como mucho, como decía César antes, ¿no? Casa o, o platos incluso con. Con más, ala, con más alazones, con más intensidad, picantes, o sea que... Yo creo
1: que es eh, dentro de, de esta categoría de los amontillados, eh, no sé, César, tú también qué opinas, pero pero a mí me parece uno de los vinos con mayor complejidad porque tiene de todo. Tiene, pues en este caso, esa crianza biológica de cuatro años que Exacto. tiene este la onda amontillado, pero luego después viene una crianza oxidativa, aquí 18 años más, ¿no?, en ese sistema dinámico que sí. son las criaderas y las soleras, eh, y luego hay un fino que se utiliza para para rociar esas soleras sí. o esas criaderas, pero ese fino tiene que tener cuatro años para que conserve el ¿no? sí. mínimo de glicerina. Y además de... estamos
2: ante un vino que eh, tenemos que tener en cuenta. que eh, la o sea Estábamos hablando del año de Fundación de la Solera y que este vino por primera vez ve la luz. Es decir, que estos vinos al final han estado en la casa para consumo interno, para que también nuestro equipo de enólogos definiera qué otro vino va a reforzar. Siempre forzando vinos de menor complejidad dentro de la casa. Y el poder ver la luz después de tanto tiempo, la verdad que es un placer poder uh -huh. acercarlo a esos amantes de vinos de Jerez. Fíjate
1: que siempre hemos hecho mucha literatura y mucha expectativa también en, con esto del palo cortado, ¿no? Sí. Eh, que <ríe> eh, y esos palos cortados que eran como el descubrimiento del capataz en la bodega... Eh, no lo sé si se ha convertido en algo que es verdad que hay palos cortados como expresamente hechos ahora, eh, que no tienen toda esa magia que tenían... Eh, que habían tenido otros sí. que se habían encontrado por sorpresa. Yo por eso digo, hablo de mi gusto personal, eh, que me encanta el amontillado por todo lo que he dicho, ¿no? Por esa complejidad sí. de, ese, de esa... Esa dualidad, ¿no? Esa dualidad eh, de esas dos crianzas diferentes, ¿no? ¿Tú eh. qué opinas? Como no, consumidor y como experta. Bueno,
3: yo para mí los que más me gustan son esos dos, el amontillado y el Palo Cortado, siempre. Mm. De hecho, nosotros cocinamos muchísimo con amontillado, mucho, ¿eh? Ahí, y hace ya tiempo que, que decidimos que estos vinos tenían que entrar en la cocina, ¿no? Pero tenían que entrar en la cocina para fondos, para estofados. La mitad de la parte vinícola de nuestros guisos, vamos a decir, es siempre un vino de Jerez, ¿no? Y normalmente es un amontillado ¿eh? Aunque a veces bueno. añadimos para la corda. Y en los escabeches igual.
1: Fíjate que esto me lleva también a... a yo luego lo, lo hablaremos, pero, pero a, a eso de, la, de que la cocina... Eh, el vino que se utiliza en una cocina siempre tiene que ser bueno no tiene por qué ser no El que sí, ¿yo sí, sé? Sí. No, este para cocinar no pues miren ustedes si lo usan bueno seguro que sale mucho más rico no Hombre, eso sabe bastante de no, esas sí. <risa> Valeria me encanta esta colección habéis hecho unas etiquetas eh, pues pues muy bonitas no eh, que podrían ser como muy clásicas pero ese trío junto visto así pues es como como bueno como la gente que quiere tanto en las redes muy Instagramable, podríamos decir también no sí la verdad
2: también, ¿no? que es un packaging tenido mucho éxito y que realmente está inspirado en esos colores del sur que nos trasladan a ese mar, a esas playas, a esos atardeceres y en colores pasteles o tiza, que la tiza también sabemos que es un elemento mucho. clave, ¿no? En, cuando hablamos de Jerez. Así que sí, es acorde o a la altura del líquido que contienen.
1: Pues nada, vamos
2: a recordar
1: una vez más, estamos hablando nada menos que desde 1851, ¿no? en esas naves antiguas del puerto de Santa María. Uh -huh. Yo ya eh, hablo de esto con una copa de Montilla de Sbor en la mano y es que ya estoy oliendo a mar, a sí. puerto, ¿no? Y a todo lo que es, bueno, pues ese un punto que a veces tenemos todos que si no vivimos allí queremos es ir estar, allí a, sí. a pasar allí. una Me imagino un atardecer así con una copa sí. de estas y, y es una maravilla, ¿no? Pues muchísimas gracias por venir hoy. Eh, te lo agradezco Muchas sinceramente gracias, por Mar. todo <ríe> y, Un placer. Y desde luego que nos, que nos ayudes a, a disfrutar Y los oyentes que nos están escuchando también Así que hoy ha sido como, como el aperitivo perfecto De mesa y descanso en este, en este domingo Valeria Morado, muchísimas
2: gracias Muchísimas gracias Mar y un placer estar aquí contigo
1: Pues les decía a ustedes que estamos de, de celebración de un aniversario que aunque suena a que son 10 años, hay una trayectoria muchísimo más larga y mucho más importante y además un nombre así de sencillo, La Casa, que no deja nada más que decir o hacer honor a lo que sucede en este lugar dentro donde César dedica todo su tiempo a que la gente disfrute, ¿no? Y no mucho barroquismo, César Martín, ¿no? o menos, barroquismo. no, barroquismo. La cocina no. es lo que es, sí. pero claro, la cocina es lo que es cuando hay detrás mucha sabiduría, mucha experiencia, sí, mucha es. técnica aprendida, sí. eh, y al final los resultados son los que son, ¿no? Eh, sí. La casa, al final, en 10 años se ha convertido, yo creo que uno de los lugares, no lo creo, lo sé, imprescindibles de, de Madrid... Y dicen además también uno de los lugares donde precisamente quieren ir los cocineros, ¿no? Cuando tienen un rato libre, que eso que dice mucho. <risa> eso dice mucho, sí.
3: No, además me encanta que sea así, ¿eh? Los lunes sobre todo, que es el día que libra mucha gente y descansa, se llena de hostelería la casa. Y es un gustazo, ¿eh? Es un gustazo. Y también, bueno, pues es una responsabilidad, ¿no? Y... Y nos encanta que sea así bueno, es divertido. Sí.
1: Yo creo que una de las cosas que más se ha dado eh, el valor de la casa y de César Martín es ese respeto a la estricta temporada y sobre todo a muchas cosas de esa cocina clásica también. Eh, que maestros como tú no dejan de, de, de sorprendernos siempre con esos escabeches actualizados ricos, con esa temporada de caza maravillosa sí. que tú has defendido y bueno, hay que hablar in, indiscutiblemente después de 10 años no en esa travesía uh -huh. tuya, larga eh, pues hay que hablar de maestros pues como Iñaki Camba ¿por qué no? ¿no? Claro. Realmente, él siempre dice que está muy orgulloso de que sus eh, alumnos entre comillas, uh -huh. le hayan superado porque hay <risa> cantidad de ejemplos en Madrid sobre todo, eh, de personas que hacen una oda a esta cocina como, como en la casa, como tú, ¿no? Por él también, ¿no?
3: que es insuperable ¿eh? aunque él diga eso, pero es mentira <risa> o sea, es imposible superarle. A ver, lo que sí hemos hecho es aprender una filosofía una manera de, de ver esto que es muy sencilla, o sea, tampoco es nada del otro mundo, simplemente es pues un respeto al producto, un respeto al cliente, intentar que la gente se encuentre bien, que esté a gusto y sobre todo comprender a las personas en cada momento. Es decir, hay gente que viene a disfrutar con amigos, otros parejas, comidas de trabajo y cada uno requiere una atención personalizada y distinta. Yo creo que una de las claves o, o de la, o, o bueno quizá de lo mejor que hemos hecho en la casa es acertar en ese momento, ¿sabes? Es decir... Esta gente requiere que les dejemos en paz y que estén ahí a lo suyo y ya está, ¿no? Y, y este otro tal. Entonces eso lo que hace o lo que provoca es que haya gente que repita muchas veces, ¿sabes? Porque sabe que le estás comprendiendo en cada momento, ¿no? Y quizá yo creo que eso, unido, por supuesto, a que buscamos materias primas, tenemos 200 proveedores para, para Hay que hablar eso, de eso, ¿no? ¿no? De, claro. de,
1: de esos de esos proveedores eh, que además, eh, como dices, casi 200, ¿no? Yo creo que eso es una de las bases sí. de, de la casa, ¿no? El producto, está claro. Llevamos no, ¿eh? muchos
3: años buscando eso, ¿sabes? muchos años buscando. Además, no paramos de buscar, ¿no? Y de y es cierto que desde hace X, quizás siete, ocho años, yo creo que la clave la marcó cuando Marina y yo, mi mujer y yo, fuimos a Francia, allá francesa, y descubrimos ahí a Anthony, que es el afinador de quesos, y estuvimos tres meses dando caña hasta que Anthony nos sirvió los quesos, ¿no? Y... Bueno, y dijimos, joder, se puede conseguir casi cualquier cosa, pues si este tío nos trae los quesos desde allí, que están 1.200 kilómetros cada tres semanas... Todo lo que hay que hacer es buscar cosas de este estilo, ¿no? Y llevamos muchos años buscando eso, y al final la casa es un resumen de toda esa búsqueda,
1: ¿no? Pues fíjate, la casa, que no sé, ¿qué capacidad tiene la casa de, de, para Bueno,
3: ahora es? menos, ahora unos 60, Bueno, 70, imagínate
1: vale. lo que son 200 proveedores, o sea, que sí. tú crees, o sea, la riqueza de esa cocina me refiero, ¿no?
3: Sí, a ver, es cierto que no trabajamos con los 200 a la, a la boca, vez, ya, lógicamente. lógicamente es temporadas y tal, uh -huh. pero sí que manejamos 200, en torno a 200, y quizá ya más, ¿eh? Bueno, pero es que es, es, es nuestra forma de entender esto, ¿no? y Yo creo
1: que el éxito es perseverancia también, ¿no?
3: Hombre, sí, también, claro. Que soy... o, y experiencia, ¿no? Y experiencia, es por decir, Claro, venimos de ella Empezamos en blanco y negro, casi.
1: Entonces, claro, toda... que estábamos hablando antes, no solamente de Iñaki Camba de Balsat que ha sido otro de los templos gastronómicos en Madrid, ¿no? Sí. Eh, y yo recuerdo perfectamente el año que César Martín estrenó La Bacería, que claro. era el año 96. El año y lo 96. recuerdo por algo muy particular, en el que, que fui además a verlo con, con, con mi hermano, que sé que fuisteis compañeros antes de todo este Ostras, mundo gastronómico tío. tuyo sí, 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 exitoso, ¿no? Sí. Bueno, eh, ha habido otra clave, yo creo, muy importante, que lo has entendido muy bien desde el
0: principio. Uh
1: -huh. Incluso cuando ahora hablamos mucho de redes sociales, de eh, bueno, pues de lo, que, lo importante que es la imagen, la comunicación ha sido muy importante desde el principio en la casa. Habéis subido vídeos, podcasts, habéis emitido en directo 12 horas con una cámara en la cocina. Uh -huh. No había mucha gente que hiciera esto y sobre todo porque hay gente que pensaba que esto podía ser un entretenimiento o, o una pérdida de tiempo en lo que es la concentración de hacer una cocina como la que tú estás comentando. ¿no?
3: Sí, sí, lo tuvimos claro desde el principio. Ricky, que es mi hermano prácticamente de camino, de trayectoria, empezamos juntos en Arce, en la cocina, y tal. él hizo periodismo, y entonces adaptamos un puesto para él en la, en la plantilla, ¿no?, y dijimos, bueno, pues tú vas a ayudar a todo porque conoces la trayectoria, él me ayudó mucho en la bacería de la Villa en su momento cuando abrí en el 96... O sea, somos amigos y a la vez eh, hemos trabajado juntos prácticamente toda la vida, ¿no? Entonces él conoce de dónde venimos. Y eso es muy importante, como sabes, para, para contar lo que somos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y, y él desarrolló este camino que al final es comunicar desde dentro, ¿no? Es, eh, ¿Qué es lo que hacemos todos los días? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿De, eh, ¿de dónde vienen las cosas? Y, y eso que empezó de una manera muy clara se ha ido desarrollando también con el tiempo, efectivamente. Igual uh -huh. que el desarrollo de la propia gastronomía ¿no? de la hostelería.
1: Claro. Bueno, hablando de ese equipo también, eh, vamos a darle esa, ese protagonismo que merece, aunque sea un poquito solo, a Marina Launao, tu mujer y jefa de sala. Sí. Eh, porque hay algo muy claro. Creo que es algo que también siempre, fíjate, en los tiempos, ahora se habla muchísimo de cocina porque sabéis que estáis como súper televisivos. Los niños todos quieren hoy día ser cocinero, uh -huh. cosa que seguro que uh -huh. en tu época no pasaba no. ¿no? Tú hace 20, 25 años le decías a tu padre que querías ser cocinero y a lo mejor no le gustaba tanto. Hoy, ¿no? Hoy ha cambiado. Eso pasó exactamente. Yo creo que ha habido tipos, así lo digo con todo el cariño, como vosotros que habéis hecho una dignificación de la profesión excepcional. La verdad, lo digo.
3: Bueno, yo creo que ha habido un conjunto de cosas ahí, ¿no? Por un lado, es cierto que, bueno, pues digamos que ha habido gente ahí que hemos trabajado en ello para desarrollar una profesión, pero por otra parte yo creo que la propia sociedad también... Ha intentado comprender de qué va esto, comprender la manera de comer, de beber y, y darle con el empuje que, que necesitaba. O sea, ha, ha sido un trabajo conjunto, yo creo.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo decía que, que yo me acuerdo hace años de entrevistar muchas veces a Nyaki Kamba y, y ser uno de los pocos cocineros entonces que hacía una defensa de la sala clarísima, ¿no? Uh -huh. También él es el que ha ido siempre entrando y saliendo de la cocina, ¿no? Y yo creo que es otra de las cosas que supongo que sí que a ti te quedó marcado porque la sala, eh, decís los dos, tanto Marina como tú, que es lo que hace que funcione un sitio, ¿no?
3: Claro, como decías, la importancia de Marina es vital en todo esto. ¿sabes? Yo prácticamente estaba metido en la cocina casi sin salir, me daba mucha vergüenza y no me atrevía, ¿no? Y incluso en Balzac, madre mía, me parecía un horror. Era un salida. sacrificio, ¿no? Sí, sí, sí. Y sin embargo, pues, un poco al trabajar junto con ella y ver esa parte de conexión cocina-sala tan clara, pues sí que decidí que, que tenía que estar, sobre todo a la hora del servicio, ...en la sala, ¿sabes? Y que aportaba, ¿no? Y entre los dos... Hemos hecho un trabajo en sala bastante bueno, creo que sobre todo de lo que te decía, ¿no? De comprender al cliente de, de yo que sé, estar cerca de él, ¿no? Y, y tratar de acercar toda nuestra propuesta hacerla flexible para que se adaptara uh -huh. a cada momento, ¿no? Y eso ha sido mucho culpa de ella, claro.
1: Yo creo que cuando algunos pensamos en la casa destacaríamos, por supuesto, muchas cosas. Una es que en esta vorágine de, de aperturas, ¿no? De que la gente quiere, sobre todo también eh, bueno, pues, pues de esos fondos de inversión que sabes que han hecho eh, ofertas gastronómicas muy sugerentes para cierto tipo de público también uh -huh. yo creo que incluso como siempre también hay que hablar desgraciadamente uh -huh. antes y después de esta pandemia ojalá que, a, que muy pronto hablemos como si esto no hubiera o, o hiciera <risa> muchísimo tiempo que ha ocurrido ¿no? eh, pero bueno decía que, que están eh, esas, esos restaurantes de moda que tienen su público y luego yo creo que ha habido esa serie de tenacidad y de supervivientes que sois vosotros defendiendo el producto defendiendo esa cocina importante eh, de materias primas de proveedores y luego algo muy importante que también se da en la casa que son eh, precios asequibles creo que eso ha sido un éxito para, para vosotros el hecho de que como tú decías repita mucha gente el ir allí no
3: bueno es que es clave para nosotros eso ¿eh? es decir eh... A ver, hemos dudado muchas veces de subir el precio porque al final tener 200 proveedores cada uno con sus cositas, hostia, pues encarece mucho la historia y luego tenemos un equipo enorme entre la casa y Fukacha. Ahora mismo, somos 43 personas, ¿no? Y mm. eso tiene un coste. Vamos a muy... hablar un poquito después, <risa> <Fukacha> <risa> Bueno, luego. tiene un coste, <risa> tiene un coste muy alto, ¿no? Y, y, y siempre lo hemos dicho y es cierto que con nuestro precio medio, que son 63 euros en la casa, Esa pues genial. la verdad es que estamos un poco siempre en los límites, pero, no tenemos una ambición económica, ¿sabes? Es
1: un modo de vida. Sí. Esa es la O sea, la diferencia, lo que hemos hecho ¿no? es
3: autoempleo. Es decir, cómo queremos trabajar y cómo nos gusta trabajar así. Esto nos lleva a poder cubrir los gastos que necesitamos y ya a
1: está. vivir bien pero y, ya a no quiero, y a pasarlo bien
3: sí pero yo no quiero perder a los clientes de siempre no quiero que vengan otros bueno si quieren venir que vengan pero uh -huh. yo quiero que sigan viniendo los de el siempre el que aprecia
1: realmente lo que vosotros sí eh, y además filosofía, ¿no? el
3: que te ha ayudado en estos 10 años a llegar hasta aquí sabes o sea uh -huh. no quiero cambiarlos por claro. otros uh -huh.
1: bueno otra de las cosas que a mí me encanta de la casa son esa, esa posibilidad de medias raciones en casi todos los platos no uh -huh. que no nos permite pues eso eh, armar un menú de gustar sin dejarnos ahí el bolsillo tal claro. y por cierto tú no eres muy amigo de los menús de gustación tampoco no
3: Joder, hemos tenido momentos de decir tenemos que poner algo tenemos que poner algo que guíe por donde vamos pero es que en el fondo es un error para nosotros sabes es lo que te he comentado ya un par de veces es decir nuestra propuesta es personalizarlo entonces no tiene sentido tener un menú para todo el mundo igual porque es que no todo el mundo es igual ¿sabes? Claro. entonces es yo creo que, la...
1: ¿no? que lleva sí o
3: me facilita mucho las cosas también te digo claro, ¿eh? ¿sabes? Lógicamente. mucho más fácil pero pero, pero yo creo que la conquista de verdad es personalizar la propuesta, ¿no? Y uh -huh. cuanto más flexible sea esa propuesta, mejor. Puedes tener un menú que te ahorra costes seguramente y tal. Uh -huh. Y oye, que no digo que esté mal, ¿eh? que cada uno sabrá. Sí, y, pues, sí, claro, y hay menú opciones, muy bueno, ¿sí? o sea claro. que no, no es eso. Pero bueno, prefiero siempre personalizarlo, me parece mejor.
1: Bueno, estáis, estáis abiertos de lunes a viernes, desde la una y media hasta las once, con esa cocina abierta todo el día, que además sí. ofrecéis la carta, la carta con K, como la casa, <risa> en, en, o sea, íntegramente, ¿no? Sí. En cualquier momento, yo si voy a las cinco de la tarde y quiero un plato de caza, por ejemplo, claro. de César, lo puedo tomar, ¿no? Sí, sí. Por pues eso
3: lo vimos claro hace unos cuatro años o por ahí, que teníamos. O sea, teníamos demanda de gente que quería venir a las 7 de la tarde. No mucho, claro, pero teníamos, ¿no? Uh -huh. Y siempre decíamos que no, que esperaran hasta las 8 y media, que es cuando tal, ¿no? Y teníamos una cartita leve, bueno, para cubrir un poco la historia. Y de pronto dijimos, pero vamos a ver, si es que la gente quiere venir hasta ahora. Y, y claro, antes de la pandemia, que luego ya el turismo y todo eso tal, pero bueno, antes de esto sí que teníamos prácticamente tres servicios, ¿eh? Uno mediodía, otro de tarde y otro de noche. Y venía mucha gente a, a comer por las tardes, ¿no? Y claro, ese horario es muy amplio. Porque no es lo mismo a las cuatro de la tarde que a las ocho, ¿sabes? Entonces, bueno, pues sí, sí que lo hicimos y lo tenemos claro que, que hay que, bueno, que hay que ser así.
1: Claro que sí. Bueno, no, no tenemos más remedio que hablar desde luego de, de, de focaccia, ¿no? Que está en la misma plaza que la casa, ¿no? En el restaurante hermano, pero que interpreta todo lo, bueno, todo lo contrario, algo muy distinto, que es ese recetario popular italiano. También mucho de conocimiento y de experiencia que habéis vivido vosotros a lo largo de los últimos años, ¿no?
3: Bueno, eh, a ver, todo esto empezó hace ya muchos años, antes de, de la casa, donde conocí a Marina, que hicimos con Andrea Tumbarello y Giovanni un, un restaurante de acuerdo, en común, donde queríamos unificar la cocina italiana y española, ¿no? Y, y ahí empezó esa semilla, ¿no? Y, y muchos años después, ya con la experiencia de la casa y tal, decidimos, Marina y yo, que debíamos continuar aquello que empezamos, ¿no? Pero claro, ahora ya con los proveedores de la casa, con la forma de entender la cocina de la casa y, y bueno, yo creo que lo mejor de focacha es que nace libre, ¿sabes? Es decir, podemos hacer lo que queramos, no y eso mola mucho. Y sobre todo
1: una, 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 una carta yo creo que no solamente muy fresca, sino también muy casera, ¿no? En todos los conceptos de los platos, las pizzas confeccionadas con ese fermento natural único de masa madre, sí. preparaciones de cocina elaborada también, ¿no? Por supuesto esa selección minuciosa que hacéis vosotros de, de ingredientes de temporada, un hmm. italiano muy distinto.
3: Muy distinto, sí. Traemos muchas cosas de Italia que se pueden encontrar aquí, pero yo que sé, tenemos un afinador de quesos es italiano, por ejemplo, ¿no? Y que es Gufanti y, y con él traemos eso, los embutidos también nos los trae, la mozzarella fresca que también nos la trae de búfala. Yo qué sé, nos hemos empeñado en hacer un italiano como nos gustaría a nosotros, ¿sabes? Y... Y bueno, pues eso descuadra un poco también, te digo, ¿eh? hay gente que viene con la idea de italiano puro y duro y le choca lo que hacemos y, y lo comprendo, ¿eh? o sea que no pasa nada. Uh -huh. Pero bueno, eh, seguiremos en ese camino, respetando mucho la cocina italiana, ¿no te creas? Que aunque la cambiamos y hacemos un poco nuestro aire, pero la base la respetamos mucho y buscamos siempre cosas que no sean tan habituales aquí, ¿no? La chambota, la caponata, yo que sé, un montón de cosas, el eh, lampredoto ver, La valla cauda bueno. que hacemos ahora. No o sé, sea, hay un montón de cosas que están en el recetario clásico tradicional italiano y que aquí no llegó, ¿no? Y que nos apetece rescatar y, y luego eso sí, darle nuestro aire, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, ahora mismo si fuéramos a la casa, uh -huh. ¿eh? ¿qué es lo que, que no nos podríamos perder? ¿Has hecho algún plato que diga... Eh, o algunos platos que digan, ¿vamos a resumir estos diez años o vamos a rescatar platos que tuvimos hace diez años y, no, y, y han desaparecido la carta por alguna circunstancia?
3: Bueno, yo creo que los platos que hicimos hace 10 años ya no nos gustan tanto, ¿sabes? Entonces no nos apetece mucho rescatarlos. <risa> Sois distintos ya. Sí, Todos somos
1: <risa> distintos después de 10 de, años, ¿no? Y de hecho,
3: si rescatáramos a alguno, lo transformaríamos bastante, ¿sabes? 10 claro. años es mucho tiempo, ¿no? Y, uh -huh. y hemos cambiado mucho en este Bueno, tiempo. quizás
1: sea también otro de los eh, puntos importantes de la casa, de cómo habéis sabido evolucionar sí, en esa cocina y sí. en esos gustos, ¿no?
3: Sí, 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 es otra clave, ¿no? El uh -huh. no conformarte con lo que está ocurriendo y seguir sin intentando cambiar, mejorar y por eso te digo, no rescataría... Bueno, a ver, eh, tenemos uno que no ha cambiado nada o dos que son los buñuelos de que soy diazabal, pero es que estos buñuelos vienen de la bacería de la vida. Mira, me ¿sí? las has
1: quitado de la boca. Claro. Digo, es que es el uno de los platos que yo me acuerdo de la bacería claro. aquellos buñuelos. Sí,
3: es... de hecho, estos buñuelos cumplieron en diciembre 25 años, ¿no?, de, de la primera ración de buñuelos. ¿Y continuáis y con diazabal. ellos? Y Ahí. seguimos con ellos, sí. Qué bueno. Ese es el que no ha cambiado nada en absoluto, ¿no? Luego tenemos las manitas de cerdo rellenas también, que es otro ¿no? símbolo casi de la casa también. Pero lo que te digo, ¿han sufrido alguna tal, ¿El buñuelo es el único que no? Y no, no hemos hecho un plato específico de conmemoración de tal. Yo creo que bastante que seguimos ahí en pie y que muchos clientes nos siguen desde entonces, incluso antes, y, y sentir ese calor con ellos me parece suficiente regalo ya para continuar.
1: Yo sé que es difícil encontrar a un cocinero que no le guste comer pero es verdad que eh, no hay tanto cocinero que tenga esa pasión ¿no? por el producto, por encontrar lo desconocido o lo poco habitual, eh, que es un poco tu caso, ¿no? Y a veces yo imagino eh, pues, pues, gente como, como tú en uh -huh. la cocina hasta que termina un plato en el que, Empieza siendo novedad y tú decides ya eh, llevarlo a la mesa el comensal. Uh -huh. Hay un proceso, supongo, largo de pruebas, de, de trabajo que está detrás y que a veces no no, no nos damos cuenta, ¿no? De...
3: No, y tampoco, es decir, no es tan interesante para afuera, ¿sabes? Eh, muchas Porque veces... tú lo que quieres es que disfrutemos el punto, ¿no? Sí, bueno, muchas veces es como... Pff, hay muchos desastres ahí también, ¿sabes? Y yo recuerdo el último desastre, bueno, desastre que nos costó muchísimo, que es el... El jarrete de jabalí que tenemos ahora en carta, por ejemplo, que sale muchísimo. Pero hostia, hasta que llegamos ahí nos costó mucho porque... Porque claro, hay
1: mucha técnica también bueno, en algunos platos, ¿no? Un de
3: jabalí es una cosa ahí dura y o sea es un gemelo de un jabalí que no para de moverse, ¿no? Entonces, hasta que dimos con lo que queríamos hacer nos costó mucho tiempo, elaboraciones y tal, ¿no? sé o sea que, bueno... Sí, sí, hay veces que no, ¿eh? Hay veces que decimos que sale esto primera. con esto y Hombre, después de 30 años, de mucho currar, Diecio, ¿sabes? ¿no? no vas a acertar al 100%, ¿no? Pero a lo mejor... Afinamos más, claro, eso es evidente, ¿no? Uh -huh. Y luego también, yo creo que con el tiempo hemos simplificado la, las fórmulas, ¿sabes? Ya, como tú me has preguntado al principio el barroquismo y tal, que todo eso ha desaparecido completamente, ¿no? Entonces, bueno, hemos... a veces
1: parece que lo sencillo es, eh, es fácil, pero sí. a lo mejor no es tan fácil, no,
3: ¿no? No, de hecho es simplificar el final, pero el curro previo sí sí que sí que claro. no hay ¿no? Pero o sea, claro. me parece interesante esa esa parte de ir reduciendo lo que... Lo que no tiene por qué, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, ¿estáis felices, Marina y tú, de este aniversario? No sé si os planteáis, eh, no sé, ampliar, hay nuevos proyectos, ¿estáis contentos así como estáis? ¿O no nos lo puedes contar? <risa> no sé. Bueno,
3: ahora mismo, como estamos todavía con el susto en el cuerpo de la pandemia y tal, y todo lo que hemos vivido, de momento ahora es... Salvar la situación, terminar esta situación si es que en algún momento tiene Claro, sea, porque un hubo fin. un parón
1: importantísimo para todos, para sí. la hostelería en general. Vosotros abristeis en julio, creo, sí, más o menos, es. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, no lo, claro.
3: no lo veía claro. Complicado, sí. ¿eh? Sí, y éramos muchos y yo no quería tener la mitad enerte, la mitad trabajando. Entonces, cuando abrimos ya sacamos a, a todo el mundo pulmón. y a trabajar. Sí, 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 uh -huh. sí. Entonces, bueno, han sido dos años o están siendo dos años muy eh, difíciles. Sí, sí, durillos y tal, ¿no? Pero lo que te decía antes también, ¿no? Sentir el calor de la gente, que lo hemos sentido más cerca que nunca, quizá, ¿no? El apoyo... Eh, verlos ahí que venían a ayudarte, ¿eh? ¿sabes? Y eso mola, bueno. o me vienen a comer, pero te están echando un cable. Sí, entonces... no, sobre todo
1: porque hay una elección en sí. estos momentos en los que son difíciles y uno no quiere salir tanto, uh -huh. el salir de su casa y hacer una elección concreta, bestia, es, eso, ¿no? sí. eh, hay que sí, tener sí, sí, en cuenta sí, también claro. por
3: qué. No, no. Entonces hay que reconocer esa parte y un poco llegar a este final, vamos a decirlo ¿no? así, es decir, vamos a terminar esto y luego ya veremos, porque, hombre, ya veníamos con proyectos anteriores, pero claro, de repente, lo único que quedó es focacha, ¿no? Que estaba ya ahí como a medias y ya había que terminarlo, ¿no? Y claro. ahora estamos muy contentos de haberlo hecho, pero ha habido momentos de decir, Dios, la que Todos hemos dudas, ahora, ¿no? Claro. Justamente ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues, mira, cuando pasemos esto y veamos en qué punto estamos, ¿no? Pues veremos a ver si tiene cabida. Uh -huh. Hacer algo más o estamos bien así o yo qué sé. Bueno, de
1: momento lo más importante siempre es disfrutar del momento, sí, ¿no? Totalmente. Eh, que lo he hecho, hay una redundancia muy... Sí. <risa> pero, pero eso es lo que hay que hacer, disfrutar de estos 10 años de la sí. casa. Sí. Las cosas nunca salen bien así como por arte de magia, sino porque sí. hay detrás, pues lo que hemos hablado, mucha experiencia, mucha técnica, mucho trabajo, mucha constancia. Sí. Así que, nada, de parte de este programa y de esta casa, muchísimas felicidades. A ti y a Marina también, aunque aquí claro. no está hoy. Eh, y desde luego, gracias, ¿no? Porque, porque Madrid es una ciudad de la que es, porque hay, pues, afortunadamente, muchos profesionales como vosotros que la hacen sí. diferente, ¿no? Diferente y apetecible en lo gastronómico también.
3: Bueno, pues muchas gracias, Mar, y gracias por siempre apoyar. Yo encantada y gracias por ¿no? venir. Que
0: es muy importante también eso.
1: Muy bien, pues nada, felicidades nuevos y gracias. muchísimas gracias.
0: gracias. En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
4: la vida
1: Justo esta semana se inauguraba Finca La Pontezuela, que es el centro de interpretación del olivar en el corazón de los Montes de Toledo, eh, y ubicado una finca preciosa de más de 400 hectáreas que se dedican al cultivo no solamente del olivar, sino también del cereal y, y del almendro. Martín Puga, responsable de marketing y experto. En Aove, de Finca Pontezuela. Bienvenido, buenos días.
5: Buenos días, Mar, ¿qué tal? Gracias.
1: Bueno, buen estreno, ¿no? Sí. Sobre todo en la zona, que hacía mucha falta, porque además es una zona, siempre cuando hablamos de olivar, o muchas veces cuando hablamos de olivar, hablamos de Andalucía, pero España, afortunadamente, tiene muchísimas denominaciones de origen, y yo creo que una de las grandes denominaciones de origen es Montes de Toledo, y es en una zona, bueno, que en los últimos años ha habido algunas bodegas ubicadas, grandes bodegas precisamente en esta zona de casi muy cerca del Parque de Cabañeros eh, pero lo, eh, un centro de interpretación del olivar era prácticamente necesario, así que yo desde aquí felicidades porque me toca un poco en lo personal y en lo familiar la cercanía de donde de donde está ¿no? Finca La Pontezuela
5: Pues sí, muchas gracias, al final como tú, como tú comentas eh, mayoritariamente se asocia la idea del, del Virgen Extra a la zona de Andalucía, Jaén, etcétera y en la provincia de Toledo se están haciendo vírgenes extra como el nuestro, como cinco elementos espectaculares. Con lo cual, pues sí, es una zona muy bonita, es una zona bastante desconocida, que se encuentra eh, al ladito del Parque Nacional de Cabañeros y también muy cerca de los montes de Toledo, incluso de la Sierra de Gredos, y, y es una zona falta en muchos casos de, de inversiones y de gente que apueste por, por generar industria, generar puestos de trabajo y favorecer también a que la gente local pueda pueda quedarse a trabajar en pues eso en su en su tierra y en sectores como el sector primario que cada vez está haciendo las cosas mejor uh -huh. y que tiene que servir también como motor para tirar de, de la economía de la zona.
1: Bueno, eh, es realmente un objetivo de este centro de interpretación eh, poner un poco pues ese grano de arena que habéis puesto con, con, con esta idea y este proyecto que ya es una realidad para mejorar ese sistema productivo de, de, del olivar también, ¿no? Y, y bueno, es, es, es un... Valor añadido a, a esta zona de Castilla-La
5: Mancha también, ¿no? Exactamente. Eh, nosotros tradicionalmente lo que hacíamos era eh, ofrecer un, un Virgen Extra de alta calidad. Tenemos diferentes marcas, eh, Cinco Elementos Gran Selección, Cinco Elementos... Trabajamos distintas variedades y lo que hemos hecho ha sido eh, añadir un plus con, con el centro de interpretación, eh, tratar de contribuir a la divulgación de la cultura del Virgen Extra, que es algo que nosotros también detectamos que entre que entre el gran público existe un desconocimiento importante acerca del, del producto. Eh, mucha gente todavía no tiene claras las distintas categorías de aceite, aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen, aceites de oliva refinados, ya no digamos entre las distintas variedades, uh -huh. con lo cual nosotros tratamos de, de contribuir a esa cultura de un producto que al final es nuestro y que está ahí de siempre, de toda la vida, con, pues eso, con, con la inauguración de este centro de interpretación, para que la gente pueda venir. Eh, hacer la visita conocer todas las etapas del proceso de elaboración del aceite y finalizar por supuesto con una cata de las, de las variedades que, que nosotros trabajamos
1: uh -huh. es verdad que respecto al consumidor hay veces confusión de que es un aceite de oliva o que es un aceite de oliva virgen o que es un aceite de oliva virgen extra lo que ahora llamamos AOVE y lo vemos en muchas cartas de, de restaurantes y para resumir podríamos decir que estamos hablando eh, de, de, de ese extremo en el que hablamos de puro aceite o sea puro zumo de, de, de aceituna la y no tiene absolutamente Absolutamente ningún defecto, ¿no? Exactamente. Y eso es que casi nos tenemos que quedar con eso. Y esto, has nombrado vuestra una de vuestras marcas, que es Cinco Elementos, que vamos a hablar un poco de esto porque hablamos de eso, de, de puro zumo de aceituna, de un producto de, de, de máxima calidad. Que los cinco elementos, también habláis de esos cinco elementos naturales, herederos uh -huh. de ese pensamiento occidental, ¿no? Cuéntanos.
5: Sí, a ver, la filosofía de la marca gira en torno al número cinco, eh, por eso se llama cinco elementos, que son los, los cinco elementos naturales: tierra, aire, agua, fuego y madera de nuestros olivos centenarios. Eh, tenemos también cinco variedades en la finca, como comentaba anteriormente: cornicabra, que es la variedad autóctona de la zona y que mantis, tenemos certificada con la de OP Montes de Toledo, picual, arbequina, ojiblanca y redondilla, que es una variedad también muy especial que, que actualmente solo ofrecemos nosotros y es un producto muy exclusivo.
1: ¿Cómo es sí. esa variedad o porque es verdad que sea muy poco en esa zona, no?
5: Sí, es una es una variedad que antiguamente eh, a la que antiguamente se le otorgaba un valor agronómico los agricultores de la zona eh, para favorecer la polinización de la variedad cornicabra eh, plantaban diseminados entre los olivares de cornicabra algunos olivos de redondilla para favorecer, como digo, esa polinización cruzada. Y luego tenía otro objetivo, y es que su fruto madura antes que el, de la, que el de los olivos cornicabra, con lo cual servía también como señuelo para las aves. Las aves picoteaban las aceitunas de redondilla y dejaban la cornicabra, que para los agricultores era la que tenía un valor agronómico. Nosotros lo que hemos hecho, y es la, la, la gran aportación que hemos hecho en ese sentido, ha sido identificar uno a uno esos olivos de redondilla que están diseminados en, en la finca, eh, recoger esa aceituna aparte, molturarla aparte, y envasar la parte, con lo cual ofrecemos un producto que a día de hoy no tiene nadie y que y que es pues eso mmm, que aporta unos matices totalmente diferentes a, a los que la gente normalmente asocia al aceite precisamente por eso, porque es una variedad muy desconocida muy minoritaria y con una historia pues muy bonita
1: uh -huh. Bueno, en estos cinco elementos eh, nada menos que 62 premios nacionales e internacionales también que acreditan esa calidad vuestra eh, y que además bueno elaboráis exclusivamente con esa primera aceituna de la campaña que es una cosecha temprana lo que asegura muchísimas cosas yo creo que en esa zona, además de Montes de Toledo, como en otras muchas, eh, hace años eh, pues no estaba la idea de esos eh, agricultores recolectar tan, tan de una manera tan temprana. En octubre incluso pasaba a la Navidad en Exacto. algunos casos. ¿no? Mm, sí. eh, se ha cambiado totalmente la, la mentalidad.
0: esa Se ha cambiado totalmente.
5: Queda todavía mucho por cambiar, pero se ha cambiado totalmente. Y de hecho otro de los objetivos del Centro de, de Interpretación es precisamente eh, impartir cursos eh, charlas formativas para los agricultores de la zona a través en este caso de la Fundación Gómez Pintado con la que trabajamos estrechamente son cursos totalmente gratuitos para que los agricultores de la zona puedan profundizar en aspectos como la poda, el riego la fertilización, etcétera y un poco el objetivo es ese, crear una cultura del virgen extra de calidad contribuir a que cada vez se haga un producto mejor y que la zona también se, se, se posicione como, como una zona olivarera de, de alta calidad en nuestro caso, como, como comentabas, eh, empezamos la, la campaña a mediados de octubre y para el mes de diciembre normalmente ya hemos terminado. Antiguamente, en diciembre, ni siquiera se había iniciado. Nosotros lo que queremos es recoger la aceituna en verde o como máximo en envero, que es ese cambio ya del verde al morado. Empieza a tener tono rojizos. Empieza a
1: madurar un poco, ¿no?
5: Exactamente. Eso que nos permite, nos permite que, que el aceite que, que obtienes es mucho más intenso, más potente, en, tiene más antioxidantes, más carga en polifenoles, lo que le da ese amargor, ese picor al final estás sacrificando entre comillas, la cantidad por obtener una calidad muy superior.
1: Uh -huh. Bueno, lo que más me gusta también es que hagamos en este caso, al lado de vosotros eh, ese oleoturismo hablamos mucho eh, del enoturismo, ¿no? eh, que cada vez se ha ido fomentando más en los últimos años hacer rutas del vino, hoy son bastante conocidas, ya era hora que en esa cultura mediterránea que tenemos eh, ¿no? y en, nuestro, en uno de los grandes productos que tenemos para, para nuestra salud y para nuestra alimentación es que la gente haga rutas para conocer pues, esos olivos, esas diferentes variedades y sobre todo esas catas guiadas también que nos van a ayudar mucho luego después en nuestro consumo y nuestras decisiones a la hora de compra, que es lo más importante, ¿no?
5: Exacto. Eh... Creo que sí existe más cultura eh, en el caso del, del vino. Eh, quien más, quien menos, habrá realizado alguna cata de vinos o sabe apreciar los matices que puede tener un vino u otro. Eh, la gente tiene muy asociada también eh, con qué maridar cada, cada tipo de vino, con qué alimentos, etcétera. En el caso del aceite, como, como decíamos hace un rato, pues eh, falta muchísimo camino por recorrer, ¿no? Eso también nos, soporta, nos aporta una diferenciación, nos aporta un plus, porque es verdad que a la gente le llama mucho la atención, hay gente que desconoce que se pueden realizar catas de aceite, que, que, que cada variedad, que hay 262 variedades en España, 1.500 en el mundo, cada variedad es diferente, cada variedad tiene unos usos distintos en cocina. Al final es un mundo apasionante, muy desconocido, pero que cuando la gente lo prueba se engancha. Y, y, y sí, luego pues en muchos casos nos, nos llaman y nos dicen cómo podía mmm, vivir sin saber todo esto claro. no es, ese, al final ese gran desconocido está ahí de siempre pero la gente no, no lo conoce
1: eh, en esas cinco variedades de las que tú comentas en cinco elementos tenéis todo monovaritales o hacéis cupas o mezclas en esas algunas... cinco variedades son monovaritales, son monovaritales. exacto, uh -huh. sí que se
5: ha trabajado en algún caso los cupas, al final es un aceite a la carta que está, en el caso por ejemplo de, de la exportación Tú puedes adaptar tu producto exactamente a lo que te demande el cliente, pero nosotros apostamos por trabajar monovarietales, como digo, cada, cada variedad tiene unas notas diferentes, unos atributos distintos, uh -huh. y si tú tienes un conocimiento, mmm, tampoco hace falta ser un experto, pero si sí tienes un conocimiento de que, cuál es la cualidad principal de cada variedad, eso te permite jugar con ellas en cocina… Y, y conseguir, pues... Desde luego.
1: Yo siempre pongo el mismo ejemplo de que hay personas que dicen, no, yo no hago una mayonesa con aceite de oliva virgen uh -huh. extra pues porque es muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Y entonces decimos, bueno, pues si tú buscas una arbequina, Correcto. Eh, pues no no es necesario que eso es otras grasas diferentes que no sean verdaderamente lo que, lo que es el zumo de aceituna, que es lo que nos interesa, ¿no?
5: Totalmente. O una
1: ensalada ligera o que tenemos, quiero decir, siempre variedades para uh -huh. no disfrazar ese producto rico también que podamos elegir para hacer nuestras nuestras recetas, ¿no? totalmente de acuerdo
5: ahí puedes jugar con las variedades y puedes jugar incluso con el grado de madurez de ese aceite. En el caso de una salsa como la mayonesa, pues puedes elaborarla con un aceite que sea un pelín más maduro. Virgen extra, por supuesto, pero un pelín más maduro. Eso va a hacer que esas notas de gata, que esos atributos, estén un pelín más atenuados en no cuanto a intensidad. No esté tan amargo, ¿no? Exacto. O, o no esté
1: tan... Que, que general, generalmente esos son atributos también muy positivos, ¿no? En el aceite, Son indicativos, ¿no?
5: exactamente. Son indicativos pero de que... eso. quizá que es un haya
1: gente que le guste algo como más eh, tenue, ¿no? Por uh -huh. decirlo de alguna manera. Bueno, hay algo también muy importante que hemos hablado de las visitas... Eh, que, que va a haber en ese centro de, de interpretación del de olivar eh, pero también hay eventos de empresa que podemos hacer, incluso jornadas team building para disfrutar de, de esas jornadas distintas entre compañeros de empresa que me parece una idea de verdad genial que uno pueda ir con sus compañeros de trabajo, igual que mm. se va a una reunión de empresa, que esa reunión sirva también para respirar, respirar eh. naturaleza en un entorno maravilloso de 400 hectáreas ¿no? Es un entorno Tástico. natural
5: maravilloso eh, la finca es preciosa, y eh, está plagada de, de fauna de la zona. Es un día diferente en el campo en el que puedes respirar aire puro, en el que te puedes relajar con tus compañeros. Como acaba de decir, nosotros por un lado trabajamos lo que son las visitas al, al centro para particulares, para asociaciones, para empresas, para colegios, institutos, universidades. Han, han ido pasando ya diferentes, diferentes grupos, incluso de distintos eh, de, 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 del extranjero, de otros países, etcétera. Y, por otro lado, también queremos fomentar esa línea de realizar eventos, poder realizar pues eso, jornadas de empresa, eh, presentaciones de producto, etcétera Nosotros contamos con salas que están totalmente equipadas desde el punto de vista tecnológico, lo mismo que el centro de, de interpretación, que a nivel tecnológico es puntero. Tenemos eh, touch walls, tenemos un, eh, una mesa de cata a través de, de videomapping que es espectacular. Eh, con lo cual nosotros estamos preparados para acoger eh, a empresas, para acoger a, a grupos y poder realizar allí una jornada diferente de, de trabajo con tus compañeros, incluso eventos también familiares, lo, lo, que, lo que al final nosotros podemos adaptar a lo que demande el, el visitante.
1: Bueno, una maravilla de plan, ¿no?, para incluso los fines de semana, posiblemente podría ser, ¿no?, para, para familias. Uh -huh. eh, incluso enseñar a nuestra gente más joven de nuestra casa esa cultura del olivar, que es lo que importa a esas nuevas generaciones también, ¿no?
5: Eso es otro punto muy interesante, porque cuando vienen familias con niños, al final la gente que, que tenemos, pues esos niños pequeños, eh, siempre tratas de buscar planes en los que ellos también puedan, de alguna manera, pasárselo bien, etcétera. Nuestro centro, precisamente, por ser tan audiovisual, por tener esos recursos interactivos, eh, una guía virtual, etcétera, etcétera, los niños, eh, las visitas que hemos tenido hasta ahora se lo, se lo pasan casi mejor que, que sus padres. O sea, ellos, eh, digamos que son casi dos visitas distintas. Ellos hacen su recorrido. Mmm, seguramente no van tan al detalle como pueden ir sus padres, pero te garantizo que se lo pasan estupendamente. Con lo cual, yo os invitaría a todo el mundo a que se pase por allí, eh, estamos abiertos de lunes a domingo De lunes a domingo, exacto eh, El centro se complementa con un espacio gastronómico Con el que culminar tu visita eh, Pudiendo degustar allí eh, Productos de la zona maridados con nuestro aceite Puedes comer allí En ese caso sí que hay que reservar con antelación Pero para visitar el centro yo invitaría a todo el mundo A que se, a que se pase por allí A que visite nuestra web Que es www.lapontezuela.com y pueden buscar información para pues eso para realizar visitas cuando mejor no le convenga.
1: Pues nada, lo podemos resumir como un viaje extraordinario, ¿no? A una zona preciosa, llena de naturaleza. Pueden terminar el viaje incluso acercándose al propio Parque de Cabañeros. O sea, uh -huh. qué planazo en este domingo de mesa y descanso en Capital Radio con el que cerramos eh, bueno esta propuesta que me parece súper interesante y que los pequeños tienen también que aprender mucho de nuestra gastronomía, de nuestra dieta mediterránea, que siempre va a tener que ver con la salud, Martín Puga, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Gracias a vosotros. y felicidades a ese equipo por la idea por el proyecto Muchas hecho gracias. realidad así que yo, vamos cita obligada, o tengo dentro de muy poco ahí. muchísimas gracias, gracias un saludo, un hasta, placer, luego. hasta luego, y a ustedes que nos escuchan, pues disfruten de lo que queda de domingo eh, y tengan en cuenta pues todos esos beneficios que comentamos de la salud, de los buenos restaurantes de los buenos productos y de buen vino también, por supuesto, buen fin de semana